0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。把这三个偷猎者摆平之后啊，鸡姐帮我简单处理了一下肩上的伤。考虑到干尸的爪子可能有尸毒，她帮我在伤口上敷了一些老糯米。然后啊，我们便继续的赶路了。之后的一段路程倒是比较平稳，并没有再遇到什么情况。几个小时之后，昔日里拉下起了小雨，这西边的天空泛起一片火红。此刻啊，已经是到了黄昏时分。昔日里拉的温度本来就要比外头低很多，这时太阳落山，加之下雨的缘故，就更是的冷了。我们走的累了，大口的喘着气，呼出来的都是一阵阵的白雾。要知道，按这时间来算的话，现在可正是盛夏的时节。昔日里拉反常的天气，或许也是其他动植物无法在这里生存的一个重要原因。我们本来是想着一鼓作气的找到这神仙洞。但走了几个小时，这时候都已经累了，加之雨是越下越大，再这么走下去啊，肯定是要出问题的。恰好这时候前边出现了一个石庙，于是啊，我们便暂时躲了进去。本想生堆火把这衣服烤干，但奈何这方圆几里全都是曼珠沙华这种话。没有树，连生火的柴火都找不到。这无奈之下呀，我们只能是靠坐在了一起，依靠彼此的体温勉强的取暖，想着等雨停了再往前面走。胡老头之前说过，黑饭抵御毒气的效果是有限的。我们进来啊已经有六七个小时了，这时候便又吃了一些黑饭。这一方面是为了解毒，另一方面也是为了冲击。我们躲雨的这个地方虽然是个石庙，但这里头啊并没有供奉任何的佛像。庙门正对的位置立着一块大石碑，上面用梵文镌刻着一些文字。我想着在这里躲雨，闲着也是闲着，便让懂得梵文的扎克杰给我们念念这石碑上刻的到底是什么内容。扎克杰看了几眼，对我说道：“这上面讲的是一个古老的故事，这个故事当地人都知道。宇哥，也就是我之前跟你们说过的那个关于草原先祖抵御外部入侵的故事。”我想了想，说道：“就是那个三百个被砍了脑袋的战士。”扎克杰点点头。昔日里拉的恐怖传闻源于其中心处的藏尸洞，而这藏尸洞堆着的正是那三百个战士的无头死尸。相传，在三百年前，有一群南方人入侵了这里。在庄县以及北扎草原上是烧杀抢掠，这些个草原人的先祖非常的淳朴，平时啊就只是放牧生活，根本没有抵御外敌的能力。但这老话说得好啊，兔子被逼急了还会咬人呢。后来这些个南方来的侵略者实在是做的太过分了一些。导致这些当地的牧民自发的组织到了一起，凑成了一个300人的队伍。这个队伍用农具作为武器，开始了抗争。虽说最后还是失败了，但是他们英勇抗击外敌的行为，一直是广受后人的称赞。这300战士的故事、啊，在庄县和北家草原基本上是男女老少都知道的。不过啊，我在之前第一次听扎克杰跟我说这故事的时候，就产生了一些个疑虑。这第一嘛，故事中所说的侵略者是一群南方的外来人，这群人数量不多，但靠着精良的武器征服了当地人。故事中只说了这群人是来自南方，并没有具体说他们到底是什么人。结合当时的历史背景来看，三百年前大概是中原大明王朝的后期了。前文中也讲过，那时候的大明快要王朝了，可谓是自身难保。如此条件下，他们连自己都照顾不好，不可能闲着蛋疼再入侵这北方的小地方啊！所以啊，这些个来自南方的入侵者，很可能不是中原明朝的正规军。那他们到底是什么人？这第二嘛，故事中说的那些个入侵者来到当地的目的是为了抢占资源，但实际上北家草原这个地方资源很是贫瘠，即便是到了现在，好多个牧民都是穷的叮当响，所以当地并没有什么资源是可以掠夺的。另外啊。这个地方还十分的偏僻，可以说是与世隔绝。即便是社会发展到今天，这里修了通往外面的公路，但我们之前坐长途车都还是颠簸了好几天才能从这外头进来。而在交通不发达的古代，这些个入侵者要来这里，势必是会付出很大代价的。如此，他们的付出与收获根本不成正比，所以掠夺资源这个说法也是有问题的。我怀疑那些人来到这里的是另有目的。我们三人之中，只有我听过这个故事，姬姐和杨石是并不知道。所以这时扎克街便又按照石碑上的内容跟他们讲了一遍。我挤在杨氏和扎克杰中间，一边搓着手取暖，一边又把这故事给听了一遍。这时候，我发现这石碑上的故事比我之前所听的故事又多了一些细节。扎克杰讲到，三百战士奋起抵抗入侵者，最后全部战死。入侵者为了震慑当地的牧民，之后啊。把这些个战士的尸体集中在了一起，将他们的脑袋全都砍了下来。之后事情还不算完，由于这些战士反抗，彻底激怒了入侵者的头目。最后啊，他找来了一个南方的法师，为这些战士的尸体举行了一场祭祀邪神的活动，试图以这种祭祀活动囚禁他们的灵魂，使其永世不得。超声，本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。